0: Deutschlandfunk Nova. Hilscher oder Hase? Jahrelang galt in der deutschen Politik das, was Franz Müntefering mal gesagt hat über die Opposition, nämlich dass Opposition Mist ist. Seit Sonntagabend sieht das zumindest ein bisschen anders aus bei der SPD. Manuela Schwesig, SPD-Mitglied und Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Opposition in der Demokratie ist auch Verantwortung. Klar. Und dieser Deutsche Bundestag wird ein anderer sein. Und deshalb braucht es eine lebendige Opposition und da übernehmen wir als stärkste Oppositionskraft jetzt diese Rolle und Auf überlassen sie Kreuz. eben nicht der AfD. Auf. Ja, die SPD geht in die Opposition und versucht sich diese Opposition gerade ein bisschen schönzureden, könnte man vielleicht sagen. AfD-Politiker Alexander Gauland hat sogar gesagt, dass man die Regierung, dass man Angela Merkel vor sich herjagen will. Wir sprechen darüber mit Stefan Maas aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin, der uns mal erzählen wird, was man eigentlich so machen kann als Oppositionspartei im Bundestag. Schönen guten Morgen Stefan. Guten Morgen Tee. Hey. Welche Spielräume habe ich denn? Also wie kann ich der Regierung das Leben so richtig schwer
1: machen? Naja, der Auftrag der Opposition ist ja tatsächlich, die Regierung zu kontrollieren. Und das kann sie zum Beispiel, indem sie in den Ausschüssen mitarbeitet, wo ja die eigentliche Sacharbeit im Parlament gemacht wird. Generell kann man nämlich sagen, Information ist essentiell, ist Macht, auch für die Opposition, weil sie natürlich dann sehen kann, was hat die Regierung eigentlich vor. Wenn wir jetzt bei den Ausschüssen bleiben, dann gibt es da einen man kann sagen, ein besonders scharfes Instrument oder ein besonders scharfes Schwert, das ist ein Untersuchungsausschuss. In der letzten Legislaturperiode gab es fünf davon. Zum Beispiel den NSA-Untersuchungsausschuss, den NSU-Untersuchungsausschuss, den Abgasuntersuchungsausschuss Und da geht es dann natürlich immer darum zu wissen, was wussten die Behörden, was wusste auch die Bundesregierung darüber, wenn irgendwas schiefgelaufen ist bei den Ermittlungen zum Beispiel oder dass Autos einfach mehr Kraftstoff auf der Straße verbraucht haben, als die Hersteller das so angegeben haben. In diesen Ausschüssen, da kann man Zeugen vorladen, auch Minister, auch die Bundeskanzlerin, aber um so einen Ausschuss einzuberufen, braucht es ein Viertel der Stimmen der Parlamentarier. Im Regelfall, wenn die Opposition normal groß ist. Das heißt aber zum Beispiel auch, dass die AfD mit diesem Untersuchungsausschuss, den sie ja jetzt seit Tagen ankündigt, nämlich die Flüchtlingspolitik von Angela Merkel, mal genauer unter die Lupe zu nehmen, wahrscheinlich keine Chance hat, weil sie einfach nicht ein Viertel der Stimmen dafür kriegen wird.
0: So, das ist sozusagen das große, schwere Geschütz dieser Untersuchungsausschuss. Es genau. gibt noch kleinere Geschütze, kleine und große Anfragen. Lass uns mal zur größten Oppositionspartei im Bundestag kommen. Das war der SPD wichtig, dass das nicht die AfD ist, sondern... Dass sie das macht, die SPD. Hat es wirklich einen Vorteil, die größte Oppositionspartei zu sein?
1: Ja, hat es zum Beispiel in den Bundestagsdebatten. Denn da darf die größte Oppositionspartei direkt nach der Mehrheitsfraktion reden. Also zum Beispiel auch direkt nach einem Minister, nach einer Ministerin, auch nach der Kanzlerin. Und das bringt natürlich Aufmerksamkeit. Und man kann natürlich auch viel direkter antworten auf das, was die Kanzlerin zum Beispiel gesagt hat, als wenn man erst zwei oder drei Reden später dran ist, dann ist das irgendwie schon wieder ein bisschen verpufft. Aber hier gilt auch, es muss dann tatsächlich auch die größte Fraktion sein in der Opposition. Es zählt also die Mitgliederzahlen, also nicht das Wahlergebnis. In diesem Fall wird es ja, so sieht es im Moment aus, die SPD sein. Sollte die doch mit in die Regierung gehen und die AfD sollte dann die größte Oppositionsfraktion werden, dann muss die eben zum Beispiel sehen, dass sie ihre Mitglieder auch tatsächlich behält und die nicht stiften gehen. Weil es gilt nicht das Wahlergebnis, sondern tatsächlich die Zahl der Mitglieder in der Fraktion. Der neue Bundestag wird weit über 700 Abgeordnete haben. Macht das die Arbeit
0: für die Opposition eher leichter oder schwerer? Also droht man da so ein bisschen ja, unterzugehen vielleicht
1: auch? Na ja, in der letzten Legislaturperiode hatten wir eine sehr, sehr kleine Opposition. Und die hatte tatsächlich zum Beispiel Probleme Gehör zu finden. Dieses Mal gibt es viel mehr Abgeordnete, die können natürlich, du hast eben die kleinen Anfragen erwähnt, die können natürlich die Regierung und die Ministerien piesacken, indem sie ganz viele davon stellen, dann muss die Regierung darauf antworten, das ist also lästig und denn aus diesen äh, Antworten zum Beispiel, da kann man ja auch Kapital schlagen, indem man das zum Beispiel an die Medien weitergibt, die machen dann eine Geschichte daraus und jetzt dadurch, dass die Opposition größer ist, bekommt sie auch mehr Redezeit. Denn das ist immer so nach Fraktionsproporz vergeben. Also je größer die Fraktion, desto mehr Zeit hat sie. Und in der letzten Legislaturperiode zum Beispiel hatten bei einer anderthalbstündigen Diskussion etwa zum Beispiel beide Oppositionsfraktionen zusammen 24 Minuten Zeit. Da sieht man also nicht viel, um was zu sagen. Jetzt wird die Opposition größer, das heißt auch mehr Redezeit. Das macht es dann vielleicht ein bisschen leichter. Was kann man
0: als Opposition ganz grundsätzlich im Bundestag reißen und was kann die Opposition im neuen Bundestag reißen? Infos von Stefan Maas aus unserer Hauptstadtstudio in Berlin. Deutschlandfunk Nova, Hilscha oder Hase.